0: Alors, les fonctions de base de DS Admin, déjà l'adresse ici, vvds.ch, la photographie des 5 APU 2 et du Switch qui implémente ce mini cloud, une réponse aux questions, il y a une mailing list pour les questions, et puis euh, le principe général, c'est le fair use. Des informations éventuellement de maintenance. Euh, S'enregistrer, ça ne fonctionne pas. Il faudrait envoyer un email. Et déjà des stats qui sont à disposition pour les cinq machines. On verra plus de ça en détail concernant les machines virtuelles. En supposant que donc on a reçu un compte, on peut se connecter. et on arrive sur l'interface. A partir de là, l'URL d'en haut permet de revenir à l'administration, on peut se déloguer. Et les options qui sont à disposition, il y en a plusieurs, mais en fait, le plus simple, c'est de commencer par choisir l'adresse IP extérieure, l'adresse IP publique qu'on pourra utiliser sur Internet IP version 4. Alors ça, c'est les adresses qui sont à disposition. On en choisit une là-dedans, par exemple, je sais pas, la 156 nous plaît, on choisit cette adresse. Donc tous nos conteneurs seront accessibles avec cette adresse-là. Il faudra faire des redirections de port ensuite pour euh, ass assigner les différents services. Maintenant, on peut choisir aussi un nom extérieur. Alors, on pourrait l'appeler DSUser. C'est égal. Il ne faut pas qu'il soit déjà pris. Ça finira par euh, cus c'est un long URL, si on a envie d'avoir ses propres domaines, il suffit de passer par un registre rare, qui vit des domaines qu'on a envie, ch, etc. Voici donc notre domaine. Comment on vient créer ce nom de domaine On peut aller vérifier si dsuser.cust.ds.alphanet.ch fonctionne et ça fonctionne déjà. Et on peut aussi voir que le reverse a été configuré correctement. Pour se connecter au conteneur qu'on va créer plus tard, on peut le faire soit par mot de passe, par ssh, ou alors par clé publique, par ssh on va travailler par clé publique, c'est en général beaucoup mieux on crée une clé publique on, on peut mettre une même c'est recommandé sur un serveur Nous, on, ou sur un client, nous on va pas en mettre et on a maintenant accès à la clé privée ainsi que la clé publique, ce sera, sera utile plus tard a partir de là, on peut maintenant créer un conteneur. Choix du nom du conteneur, avec quelques limitations, alors on va l'appeler démo. Choix de l'image de base, pour l'instant il n'y en a qu'une à disposition, des simple. On crée le conteneur. A partir de là, on peut choisir quelques éléments, comme par exemple le fait qu'à l'arrêt la machine virtuelle serait supprimée, ce qu'on ne veut pas forcément et le démarrage automatique éventuel. Si on n'a pas de modification à effectuer, on peut faire retour ou simplement cliquer sur la liste de tous les conteneurs ou on a ici notre conteneur spécifique. Alors ce conteneur spécifique, pour l'instant on ne lui a pas attribué une machine réelle, ici un host, jamais été lancé. Et voici la liste des fonctions. Alors vous avez les mêmes fonctions ici ainsi qu'en dessous, euh, inspection, voir les logs, Faire des euh, snapshots, modifier les différentes configurations, euh, supprimer la machine virtuelle, le conteneur éventuellement aussi supprimer sa configuration, si on a envie. Démarrer la machine ou l'arrêter. Mais c'est plus simple passer par ces options ici. Et on va maintenant euh, commencer par créer une configuration d'accès SSH pour qu'on puisse avoir un compte. Ce compte, on peut l'appeler DSUser, par exemple, ou ds euh, je ne sais pas si j'ai le droit de le tiré, on verra bien, ds-user, on peut travailler en mot de passe ou en clé publique, c'est là que ça va être intéressant, on va donc copier la clé publique qu'on avait à disposition. Euh, le copie s'est passé assez mal, voilà, apparemment cette fois c'est bon. Voilà, c'est fait, on peut aller contrôler que c'est bien juste, voilà. Et puis c'est pas tout, il suffit pas d'avoir un accès SSH par qui public, il faut aussi pouvoir accéder à la machine. Alors on va configurer un port extérieur, le port 22. Et là on va en fait, soit euh, so il n'y a pas rien à faire, pardon, c'est ici, on peut soit laisser ainsi et puis faire ajouter à ce moment-là tout internet aura accès à ce port. Ce serait pas mal de mettre la détection d'intrusion sur ce port dans ce cas. Ou alors, on peut limiter à une adresse IP. Alors, Si c'est une adresse IP fixe, c'est facile. Si c'est une adresse IP dynamique, c'est moins facile. On va ici supposer qu'on a une adresse IP fixe. Et on va donc autoriser ce port. On a fini. On peut maintenant lancer la machine virtuelle démarcher le conteneur. Ça va instancier le conteneur, parce qu'il n'a jamais été instancié à partir de l'image de, de base des biens Simple, et ça va le lancer. Alors, le conteneur est maintenant démarré. On voit que le host qui a été attribué pour cette machine virtuelle, c'est le host numéro 3. Le lancement, l'état de la machine est en train de tourner. Alors on peut aller regarder l'état de la machine. On voit ici que les différents paramètres, CPU, etc., réseau et tout ça. On peut aussi aller regarder les logs de démarrage. Alors il peut y avoir des erreurs, c'est tout à fait normal. Ici c'est parce que quand la machine virtuelle démarre au départ, elle n'a pas de clé, elle se crée une clé, C'est pas une clé commune à clé privée, c'est pas une clé commune à toutes les instances heureusement. Et puis on peut voir des statistiques aussi. Alors là pour l'instant il n'y aura pas grand chose puisque notre machine vient d'être démarrée. Alors testons euh, si on peut euh, accéder à la machine. Alors nous allons aller euh, sur la machine. accepter la clé, et voilà Nous sommes sur la machine. On peut devenir root si le sudo a été configuré, ce qui est le cas, et faire toutes les opérations qui sont nécessaires, par exemple mise à jour, etc. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a une adresse IP extérieure, hein, la fameuse 73, etc. Et on a aussi, pour chaque conteneur, par contre, une adresse IP intérieure. Et euh, la logique, c'est 168.103, euh, donc la troisième machine host. Et ici, ça commence à 100. Et il y a un DNS interne. Si je fais un ping de ds, ds user démo j'ai ici la machine et son reverse alors maintenant si on arrête le conteneur et qu'on le redémarre il n'y a pas réinstallation puisqu'on n'a pas mis la croix à suppression. Hein. Juste démarrage. Et en fait, on va pas changer ni de host ni d'adresse IP privée interne. Par contre, on peut arrêter la machine. Et ensuite, supprimer le conteneur. Alors on peut supprimer le conteneur et ainsi sa définition. Ce n'est pas ce qu'on va faire ici, on va juste supprimer le conteneur. Et puis, on va ensuite pouvoir le redémarrer. Dans ce cas, l'adresse IP ainsi que le serveur dans lequel il se trouve reste le même. La configuration reste la même, et SSH, etc. Ça reste exactement la même chose. Alors, comme on a supprimé le conteneur et redémarré le conteneur, hein, si on a juste stoppé et starté, ça ne changeait rien, on a supprimé le conteneur, la clé privée du serveur a changé, donc le plus simple, c'est de supprimer le fichier euh, authorized key, de refaire en SSH, accepter de nouvelle clé, on est connecté. Et on peut maintenant installer, par exemple, un serveur web. simple, qu'on va poser sur le port 80. ce genre de choses devrait pouvoir être dans le futur faisable avec des scripts appliqués dans les machines virtuelles via l'interface graphique, web, pour l'instant c'est à la main et puis c'est très flexible et assez facile à faire avec une distribution comme Debian. Une fois qu'on a fait ça, on a à disposition un serveur web, pour l'instant seulement Probablement sur le port 80. Ah, pas très grave. Ce... Voilà, c'est les anciennes commandes. Oh, on peut démarrer le service Apache. Voilà. Et effectivement, sur le port 80. Mais est-ce que ça fonctionne Alors, si on va sur l'adresse de notre machine, en web, non chiffré. On voit que ça ne fonctionne pas, alors ce qu'il faut faire c'est commencer par ajouter une, un accès, donc il suffit d'ajouter le port 80, là de nouveau on peut limiter ou pas à tout internet, probablement qu'on peut accepter le port 80, et à partir de là on peut réessayer et on voit qu'on a la page de démonstration de Apache qui est accessible. A partir de là, on peut faire un, snap, un snapshot de hein, notre conteneur. Et on peut faire des modifications, et on, va, on verra ça juste après. Alors, faisons une seule modification, c'est créer un fichier euh, Toto à la racine. Par contre on va utiliser quelque chose d'autre qui est en fait le répertoire data euh, pardon le répertoire euh, private et le répertoire shared voilà on va créer un fichier un test dans les deux dans le private et dans le shared Essayons maintenant de dupliquer notre conteneur. On avait fait un snapshot précédemment, donc... Euh, faisons une création d'un conteneur qu'on va appeler test2. Et on va utiliser le snapshot de base test1 qu'on a créé. On peut maintenant... Alors, on n'a pas copié euh, les configurations. Hein. Mais on va le refaire, donc on veut en fait euh, pour extérieur ouvert. Bon, le port 22 nous suffira, mais on ne peut pas le mettre sur le même port que puisqu'on a qu'une seule récipée, Donc il faut mettre ici un autre port. On restreint l'accès, et puis euh, on pourrait faire la même chose avec le port 80. Typiquement, ici le port 80 sur le port 80/80 -80, par exemple. Et puis, créer euh, l'accès SSH, cette fois avec mot de passe. Alors, on va l'appeler euh, DSUser et on va mettre un mot de passe, par exemple, test. Alors, ce pas un bon mot de passe, mais on a, pas, on a bloqué l'accès. Et on peut donc démarrer cette machine virtuelle. Pour l'instant, les snapshots sont en fait euh, basés par affinité sur les mêmes machines. Alors, on se rappelait que cette machine est un peu particulière parce qu'elle a en fait euh, un fichier toto à la racine qu'on a créé après le snapshot, et dans, dans shared ainsi que dans private. Elle a des données. Je quitte la machine euh, virtuelle numéro 1 et maintenant je vais aller dans la machine virtuelle numéro 2. Alors, il n'y a pas de, de warning hein, parce qu'on a fait un snapshot, donc on a dupliqué la clé privée. Hein, et on est connecté. On peut devenir route aussi. Est-ce qu'il y a les informations Eh ben non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Puisque le conteneur est basé, ce snapshot est basé sur une copie précédente, vous n'avez pas encore créé Toto. Par contre, il y a des répertoires spéciaux, euh, typiquement shared, où en fait, entre machines virtuelles du même utilisateur, on peut conserver, accéder à des fichiers pour faire des sauvegardes, des copies de données, etc. Par contre, il y a aussi quelque chose qui n'est que pour le conteneur, c'est le private. Donc en résumé, si vous faites un snapshot d'une machine virtuelle, eh bien, tout ce qui sera fait après dans la machine réelle, la machine virtuelle d'origine ne euh, sera pas vu bien sûr dans le snapshot. C'est le principe d'un snapshot, c'est pour revenir à un état précédent. Euh, toutefois, le shared permet de partager les données en temps réel entre deux machines virtuelles. Le private par contre, est, ce sont des données persistantes qui sont liées au conteneur. Voilà. Alors, nos deux conteneurs, on voit ici, on peut euh, aller regarder des statistiques, par exemple, ici, euh, il y en a quelques minutes, donc on a quelques informations, on voit ici euh, les deux conteneurs euh, qui sont ici sur la même machine avec la mémoire utilisée, CPU et taille totale. Disque. Alors, ce qu'on pourrait aussi faire, c'est la garder dans la, le port 8080 -80 pour voir si on voit l'autre machine. On hein. euh, voir non. Est-ce que j'ai bien configuré les ports extérieurs euh, Ça, c'est démo. Ça, c'est le mauvais. Euh, Celui-là. Donc pour extérieur UV, euh, pour X8080, les d'autorisation euh, devrait être correcte. est que. Ah oui, il n'est pas démarré, oui, on n'a pas, pas démarré de la machine virtuelle, ça ne vais pas parlé de ça. Effectivement, il faudra démarrer le service, etc. Bah, tiens, je vais le faire. Comme ça, on fait la démo quand même. Et voici une fois que c'est démarré. Et l'ancien est toujours disponible sur le port 4. Et voilà. Donc maintenant, on peut stopper nos deux conteneurs. Euh, pas faire un snapshot, mais arrêter les deux conteneurs. Voilà. Je vais en l'arrêter. Et celui-là aussi. Par contre, on n'a pas supprimé les conteneurs. C'est ce qu'on peut faire maintenant. Supprimons les conteneurs ainsi que leur définition. Voilà. Euh, bon il y a un bug, il hein, faut que je vois pourquoi. <rire> Et puis ici, même chose, qui aura le même bug. Peut-être que c'est lié au snapshot qui existe encore. Hein. Je pense que c'est ça le gag. Euh, mais ça serait mieux s'il y avait un message d'erreur plus intéressant. Voilà, supprimons les snapshots et supprimons le conteneur avec sa définition.